0: Я приветствую
1: всех наших слушателей данного подкаста от волонтеров-медиков. Сегодня мы записываем подкаст по тематике Валия Школа, и называется наш сегодняшний подкаст Как успевать все и успевать все хорошо рецепт продуктивного дня. Меня зовут Артем Сой, и мне посчастливилось сегодня вести данный подкаст, который посвящен очень важной проблеме для студенчества. Поскольку я сам студент, то, думаю, эта тема реально важна для моих коллег. И сегодня у нас имеется замечательный гость, профессионал в том, как распределять время в свой день. Это Андрей Маковеев. Андрей, привет. Да, привет, привет. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Кто ты, чем занимаешься? Прям презентуй себя.
0: Я... Директор необычного детского лагеря «Ничайка». Я бизнес-тренер, обучаю людей, детей, сотрудников, работаю с компаниями, работаю со школами, с университетами, немножечко преподаю. Делаю проекты, мероприятия, вот учу этому делать, немножко занимаюсь маркетингом. Ну и всю жизнь занимался, занимаюсь спортом, бегаю марафоны, хочу выполнить в следующем году айронмена, это когда бежишь. 42 километра, плывешь 4 километра, едешь на велосипеде 180. Это очень-очень, наверное, трудно. А в перском марафоне участвуешь? Да, конечно. Каждый год, да? Один год не участвовал какой-то, не помню какой, но в основном участвую. Какую дистанцию? 42 километра. Самый максимальный? Ну да-да-да, конечно.
1: Ох, это уже серьезная заявочка. Я вот все как-то пытаюсь каждый год начать бегать, этот марафон, но вот по времени не получается, то там какие-то вещи... В общем, отговорки находишься. Ну, отговорки, да,
0: пусть так.
1: В общем... Как мы, с вами, как, как мы с вами понимаем, уважаемые, уважаемые слушатели, Андрей, у студентов максимально странный вообще день. То есть многие студенты приходят домой с учебы, и они просто ложатся либо спать, либо ничего не делать, и не понимают, как, им вообще, как вообще есть студенты, которые успевают и в квн участвовать, и петь, и танцевать, и волонтерством заниматься вообще не понимают и вот сегодня мы хотим посвятить именно этой проблеме э, наш сегодняшний показ: как студенту начать свой режим дня разбивать так чтобы успевать все угу. поэтому давай мы сначала поговорим о том как вот я вот как прочитал ты страничка занимался вот, чуть ли не всем и в говене угу. и в журналистике был везде да. вот как вот у тебя прошло студенчество как ты все умудрялся впихнуть в день
0: но отчаянный вопрос, как все успевать, э, правильный ответ никак. Но не выключайте подкаст, подождите. Это, это лишь только про все. Да? На самом деле мы успеваем только то, что нам важно. Да, когда я был студентом, я правда занимался и волонтерством, я там открывал региональное отделение волонтеров Победы когда-то. Да? Я занимался КВН, занимался студиостами. я обладатель Гран-при Всероссийской студенческой Весны. Я занимался театральными постановками, я занимался спортом, участвовал за факультет, за университет. Ходил сам, тренировался еще профессионально, занимался легкой атлетикой. А, что еще делал? В Олимпиадах во всяких участвовал, в конференциях занимался общественной деятельностью, работал в СМИ, создавал медиацентр центр Йо в университете, там газеты возглавлял. Вот. Как все успевать? Никак, да? Ну, еще учился. Вот, да? Я закончил с красным дипломом, да, и, к слову, у меня там, минутка хвастовства, 7 образований, то есть я параллельно еще успевал там, подучиваться где-то чего-то. Плюс ездил на всякие форумы, семинары и так далее. Успевается только то, что важно. Вот. То, что человеку не важно, он, он не успевает, и там, возможно, у всех есть такие задачки, которые ты там записываешь куда-то в телефон или в ежедневник, и постоянно их переносишь, типа, блин, опять не сделал, переносишь, опять не сделал, да что ж как такое Какая-то Просто, да, в этот, в этот момент надо просто эту вычеркнуть, скорее всего, потому что она не важна. Вот. А, ну, конечно, есть там инструменты, да, которые помогают нам правильно распределить время, но основное и базовое, то есть люди обычно начинают с планирования времени, а начинать надо с целеполагания. То есть да, планировать надо только тогда, когда ты понимаешь, что ты будешь распределять, а не когда у тебя... Просто происходит какая-то деятельность, занимание своего времени, и, и ты пытаешься в этом лавировать. Ну, это, скорее всего, не выигрышная тактика, да, нужно немножечко постратегировать сначала простую жизнь, а потом уже тактика заниматься. А когда тебе
1: пришла такая истина, раз у тебя студенчество было такое насыщенное, ты тогда уже
0: понимал, что вот нужно именно отбрасывать лишнее? Конечно, нет. Ну, то есть я... Я заканчивала школу, я думаю, ну все, сейчас вот университет поступил, надо взяться за ум. Все, типа, учеба и никаких там вот этих вот КВН и всего прочего. Вот. В итоге две недели продержался. Вот, и потом меня занесло везде снова. Вот я брался за все, что не приколочено, то есть. Шила, которая есть, оно помогает, конечно, это мешает в одном месте. И я, в общем, да, брался за все, что мне нравилось. А нравилось мне очень много что. Вот. И потом постепенно я просто понимал, что для того, чтобы делать не только много, но и качественно, да, потому что я понимал, что я там уже до определенного уровне везде дорос, и надо либо уходить в это с головой уже и делать круто и там, на уровень выше, ну, либо оставаться на таком же уровне, но везде по чуть-чуть. Да, я потихонечку начал там отказываться, там, убрался своей жизни, там, да, я хореографией занимался, да, в университете танцевал, в групп да, я там ушел из театра, я там перестал профессионально заниматься спортом, перестал там заниматься наукой, и там, потом потихонечку от журналистики отказался, да, я потихонечку так... Э этот комок с был делал его все более плотным, да, но чуть-чуть меньше он был с каждым разом, но плотнее, потому что содержательный и, и сложнее уже. Вот И таким образом, да, это вопрос выбора, вопрос, ну, то есть мы каждый день же делаем кучу выборов, mm -hmm. а, и вот это как раз таки выбор, он такой сложный, серьезный, который большинство людей откладывает полжизни, такие, ну ладно, как-нибудь само, как-нибудь дальше, оно тянется, 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 чем дальше, тем сложнее, надо просто собрать волю в кулак, решить и уже э, работать с последствиями этого решения которое ты принял mm -hmm. то есть вот
1: основная проблема студентов в настоящий момент то что они не могут сделать градацию дел не понимая что важнее что не нужнее и не могут отказаться от того что, как бы да неважно а какие-то еще проблемы у студентов которые мешают им грамотно распределить день
0: uh, ну Лень, естественно, наша любимая подруга всех людей. Но отсюда же вытекает прокрастинация, но это все, то есть, что лень, на мой взгляд, что лень, что прокрастинация, они напрямую связаны с тем, что э, люди не понимают, что хотят. Ну, то есть, наверное, ключевая проблема это самоопределение и понимание того, чего я хочу, чего не хочу. А потому что лень и прокрастинация возникает ровно тогда, когда мы делаем то, что нам не нравится. А для того, чтобы понять, что не нравится, мне надо. Об этом подумать, да, а я в текучке делал, да, когда у меня нет времени о том, чтобы просто побыть с собой, поанализировать свою жизнь и себя, то я не могу просто этого сделать никак, да, обычный студент. И скорее всего, студент просто не хочет и не успевает об этом подумать. Ну, потому что тут сейчас сию минут, это интересней. В долгосрочной истории это будет менее эффективно, чем если он подумает о том, что дальше.
1: Поэтому, уважаемые студенты, которые нас слушают, вынимайте истину и записывайте на блокнотик. А что вообще такое, вот мы сейчас говорим вообще о тайм-менеджменте, то есть такой, слу, такой термин некий, что вообще такое тайм-менеджмент и как вот ему научиться, вот ты как-то все равно, вот видимо с опытом, с ошибками понял это, а может
0: быть есть какие-то другие методы, чтобы научиться грамотно планировать? Вообще тайм-менеджмент это... В, в, в корне неправильная формулировка. Почему? Потому что тайм-менеджмент, управление временем. Да, да, да. Упра Управлять временем невозможно, да, это факт. То есть мы же не можем, то есть мы сейчас с тобой говорим, да, идет время. Мы же не можем типа, там, отмотать, перестановить или что-то еще запись, да. А время само нет, оно идет независимо от нас. Вот. Но поэтому управлять временем нельзя, но можно а, грамотно его распределять. Какие есть инструменты? Ну, полно, да, начиная от того, что на ошибках на своих, да, это mm -hmm. одно из самых, наверное эффективных и полезных, заканчивая тем, что можно там читать литературу, можно пробовать разные способы. Вот. Самое главное просто на чем держится весь тайм-менеджмент, не на там, инструментах планирования, а на приоритизации. То есть, первое, там, на чем держится там, все, весь человеческий фундамент, да, конкретной личности это ценности, да, это приоритеты, что для меня важно, что для меня не важно. Потом, исходя из этого, люди ставят цели по каждым там, направлениям mm -hmm. там, семья, работа, там, учеба и так далее финансы у всех свои ценности да? и исходя из этого исходя из цели уже которые основаны на приоритетах человек уже планирует время да? и когда у него есть понятные приоритеты ценности есть понимание чего я хочу добиться в каждом из направлений я четко понимаю что мне нужно да если у меня цель там на 50 лет там на 10 лет на 5 неважно вот да, там, заработать какую-то сумму почему про деньги потому что самое понятное обычно там если я хочу заработать миллион через год то, ну, блин, в месяц мне надо зарабатывать, да, не меньше определенной суммы. Ну, то есть никак, меньше ста тысяч нельзя зарабатывать, да? Иначе я не заработаю миллион. Вот. И если я вдруг такой, как часто происходит, да, у студентов, там и у меня также происходило, и периодически происходит, когда ты ждешь, ждешь, ждешь 11 месяцев, а потом в последний месяц все по-быстренькому делаешь, ну, лишь бы просто сделать, да, без, без содержателя. Ну, потому что надо отчитаться, да, поколение чек-листов нас называют, что ну, типа есть перечень, значит, мы их делаем без. Без отношения какого-то, ну просто потому, что надо. Да? Они, да, вот есть как бы два вида жизни. Есть люди, которые живут, потому что надо, а есть люди, живут, потому что хочу. Да -да -да. Да, вот, и тут надо выбрать, типа я живу потому, как надо. или потом... Если я сейчас уйду в очень глубокие штуки, то есть ну, после моих тренингов люди иногда бросают учебу, открывают бизнес и живут не так, как раньше. Поэтому я сейчас очень осторожно высказываю, чтобы ничего не А нужно брать балансом
1: «хочу» и «надо» или компромиссом все-таки?
0: Компромисс это когда теряют оба, я всегда об этом говорю, компромисс это плохо, mm -hmm. хорошо сотрудничество, а, почему, то есть, например компромисс, а, я продаю не знаю, телефон за 1000 рублей, да? Mm -hmm. а, а у тебя есть только 500, что будет компромиссом, ну 750, это когда я теряю 250, и ты где-то должен потерять 250, mm -hmm. где-то mm -hmm. еще найти занятия, и так далее. это компромисс, а, есть сотрудничество, когда и тебе хорошо, и мне хорошо, ну например, я говорю, окей, давай за 500 но там, например, ты мне поможешь по учебе, там три работы сделаешь мне поможешь, или там, я говорю, окей, давай за тысячу, но я с твоей собакой погуляю 10 дней, угу. и ты поспишь, или как-то еще, но мы договариваемся, что было и тебе хорошо и мне. Да, да. Вот, вот это про это. Если говорить про хочу и надо. Безусловно, не существует ни одного дела в этой жизни, где я только хочу, типа я такую делаю, только то, что хочу. Это, конечно, в книжках и в фильмах красиво показывает, но, конечно же, есть определенные пропорции. Да? Моя личная пропорция, ну и там, людьми, с которыми я делюсь этой информацией, не говорят, ну, в принципе, да. То есть примерно 70%, ну, плюс-минус пять процентов Uh, это то, что хочу, то, что мне нравится, то, что я люблю. Но всегда будет там 30-35, там, там, ну не больше процентов, то, что нужно. Да, вот я, например, очень люблю обучать людей, вести тренинги, там, работать с детьми, писать образовательные программы, преподавать, обучать. Но при этом мне нужно писать отчеты, программы, mm -hmm. вот это все. Ну, то есть в силу того, что я это люблю, я понимаю, что ну, это часть того, что я люблю. Неизбежно. Да, это неизбежно, mm -hmm. и это нормально. То есть, uh, когда... Ты делаешь то, что не любишь в той сфере, которую любишь, еще больше подогревается твоя любовь, потому что есть какое-то маленькое преодоление. Да? Это не супер сложно. Если уж я совсем это ненавижу, но ну, я кого-нибудь попрошу, делегирую, там, найму и так далее. Uh -huh. а, там, например, у меня э, не очень хорошо с иностранным языком, если мне нужно там, разобраться в этом, я просто прошу человека, который в этом разбирается, и получу ему деньги, он мне помогает. И все, ну, то есть, да, перевести что-то нужно или что-то в этом роде. Вот. Но э, в остальном, да, я в основном, то есть я говорю всегда, я делаю то, что я люблю. Да, при условии, что есть там 20%, которые я не очень люблю, если у меня не хватает на это времени, а значит мне это не важно, я это делегирую, да, или mm -hmm. откладываю на потом, значит это мне не важно, либо я там, да, каким-то образом это замещаю какими-то другими задачками.
1: Да, очень интересно на самом деле. А как у тебя вот в настоящий момент состоит вот твой рабочий день, да, скажем, или вообще какой-то обычный день? Как ты в нем все распределяешь на хочу, надо, может быть? Не могу понять или по приоритетам?
0: для себя, что такое обычный день, ну типа вообще ну, вот, вот давай сегодня
1: вот как вот ты умудрился э, приехать к нам на подкаст то есть найти время для того mm -hmm. чтобы приехать к нам и записать с нами данное замечательное э, аудиообращение?
0: ну во-первых потому что я ну, понимаю что мне интересно плюс там вы делаете хорошее дело я там как бы таким образом я его поддерживаю в том числе mm -hmm. вот плюс там, его когда вы, вы выпустите я растиражирую ну, чтобы mm -hmm. и вам было хорошо mm -hmm. и, и обо мне люди получше узнали но обычный мой день там я встаю рано, до да, mm -hmm. часов. Ну, зимой это часов в 6, летом, ну, весной осенью часов в часов 5.
1: Это, это уже на уровне привычки или подбудильник будильник все-таки?
0: Ну, конечно, под будильник. Ну, то есть, иногда, конечно, я и сам просыпаюсь, но все равно ставлю будильник. Потому mm -hmm. что не скажу. Там, что я всегда 8 часов сплю, <смех> да, конечно, стремлюсь к этому, но не всегда так получается.
1: Все наши студенты сейчас просто выпали в осадок, услышав, что встаете в 6 часов утра.
0: <смех> да, ну, э, я просто очень много там занимаюсь, исследую, читаю кучу исследований по теме здоровья, там всего, вот, читаю кучу книг, вот, и там по всем гормональным, там, температура тела, давление, вот это вот, артериальное и все прочее, там вот примерно 6, там, ну, все, конечно, индивидуально, да, там, в промежутке с 5 до 7 утра, это самое крутое время, плюс там, я не верю в жарованных офисов, вот эта вот вся история это про отмазки, про то, что оправдать себя, почему я там сплю до обеда, да, вот, бесконечно можно это делать, но человек хоть к чему привыкает, да, то есть человек такое существо, очень интересное, что мы можем а, подсесть, типа, да, привыкнуть хоть к чему, вопрос только, к чему мы себя приучаем, угу. да, вот при, привыкнуть, там, я, например, да, кстати, наверное, это тоже подходит под эту программу, я веган. Да, я не ем мясо, молоко, яйца, ничего растительного происхождения уже год. Вот. И к этому я тоже привыкал. Да? то есть Было непривычно, типа, ты приходишь в... кушать куда-то, и там все с мясом. А там везде мясо. А там везде да, мясо. Да, да, ты да. приходишь в магазин, и тут как бы две трети магазина – это вот то, что ты не ешь. И это тоже меняет вообще психологию потребления. Вот. По поводу да, моего режима дня. Я встаю. Да, там Свои какие-то утренние процедуры всякие делаю, традиционные, там, кушаю там, и все такое. Там. А сейчас, конечно, меньше, но в основном я утром, как минимум, либо делаю зарядку, либо бегаю. я да, очень люблю бегать. Вот, но по времени всегда успеваю. Потом я что делаю? Работаю, да, то есть и это всегда разное. Там, иногда это какие-то совещания, да, иногда это какие-то встречи. Сегодня, например, я с утра вел там, два занятия там, для студентов uh -huh. да, онлайн. А, плюс у меня была встреча. Да, там сейчас вот после подкаста я поеду, буду проводить еще одно обучение. Потом у меня собрание, потом еду в университет, там ребята делают проект, мне там надо проконтролировать, чтобы все было хорошо. Вечером у меня еще одно совещание, созвон, да, и надо поделать личные дела. Еще в перерывах, еще там созвониться с двумя людьми, вот, но это там, Коротко про мой день. И ты, когда сказала слово обычный день, ну то там, ложиться я, конечно, стараюсь до 12, да, там не всегда получается, но там стараюсь там, часов 7-6 спать. Вот. И к этому тоже можно привыкнуть, да, сколько спать. И там, я, когда мы делаем какие-то студенческие мероприятия, да, там интенсивы, я всегда говорю, что уметь мобилизовать свой организм, там, хорошо выглядеть, хорошо соображать, то когда ты спал час-два-три или вообще не спал, такое тоже иногда бывает, там, на проектах и так далее. Это тоже навык, ему тоже надо тренироваться, да, там так же, как и быть счастливым, это тоже навык, этому можно научиться, да, кто-то всю жизнь страдает, кто-то всю жизнь счастливый, независимо от того, что там один живет лучше другого вообще, на самом okay. деле, у них наоборот это счастлив, а этот нет, вот это вот про это вот вся история.
1: А чем заполняешь свое свободное время, если оно, конечно, есть, может быть, какие-то хобби имеются, которые вот Какое время? Какое время?
0: <смех> ну слушай, все относительно очень, да? Ну то есть мне вчера с мамой по телефону разговаривала, она говорит, а что ты на лето планируешь? Я говорю, ну поработать, ну то есть делать то, что люблю. Она говорит, отдыхать планируешь. Я говорю, так я не устаю. Ну, то есть, возможно, мне повезло природно, потому что у меня изначально очень много энергии типа внутри, то есть у меня ее очень много. Вот. Возможно, потому что там, я нормальный образ жизни веду, там спортом занимаюсь, съем и так далее. Возможно, это что-то там где-то заложено на генетическом уровне, не знаю. Вот. И в силу того, что я много чем занимаюсь параллельно, возможно, за счет того, что я переключаюсь очень часто, у меня нет ощущения, что я устаю. Вот. Бывает, что физически, конечно, устаешь когда ты весь день, там по встречам бегаешь туда-сюда и mm -hmm. так далее. Происходит такое, конечно, я человек. Но то, чтобы я там сидел и сказал, как я устал от этих там, тренингов, от этих проектов. Ну такого нет. То есть я... Типа, О, еще проект. Тут вопрос типа, как не согласиться еще на что-то, чтобы не успеть другое сделать качественно. Вот я больше с этим работаю. То есть как типа балансировать между качествами и количеством. Mm -hmm. да, есть там, закон Гегеля, перехода качества в количество и обратно. Вот я как, как раз таки больше сейчас ухожу от количества в качество. То есть я как можно меньше на что-то соглашаюсь, но если на что-то соглашаюсь, я делаю это хорошо и mm -hmm. качественно, и как бы погружаюсь mm -hmm. в это с головой.
1: Вот. Так, был какой-то вопрос в голове. Ох, дай бог вспомнить. Такой был интересный вопрос. Есть,
0: так, есть такой прикол, что если... Заходишь в комнату и забыл зачем зашел, то значит увидел инопланетян, тебя, люди в черном сводке. Вот наверное что было. Нужно оглянуться вокруг внимательно.
1: А как вот у тебя не было такого, есть такая вещь называется национальный выгорание, когда ты много работаешь какой-то сфере, максимально усердно делаешь все качественно, регулярно, и потом тебе просто все, ну надоедает, устаешь от этого и хочет от этого уйти. У тебя не было такого?
0: Такое бывает э, по нескольким причинам, сейчас тренинг начнется, аккуратистские вопросы. По нескольким причинам, первое, потому что люди, а, не понимают, что они хотят, ну, потому что что-то в жизни должно уже происходить, вроде вот что-то происходит, я тут работаю. Если человек понимает, зачем он это делает, ему это нравится особенно, это первая причина, по которой, то есть не произойдет эмоциональное выгорание. Второе, если он делает то, что ему нравится, но начинает там, ходить по кругу, то есть одно и то же примерно mm -hmm. происходит, то есть нет развития, нет как бы, потенциала, куда дальше. Тоже происходит иностранное выгорание. А, вот. У меня с этим все в порядке, то есть я всегда четко понимаю, что вот если я здесь застоялся, то есть я себе какие-то беру на себя более амбициозные проекты или сам их создаю и понимаю, что надо расти. То есть, если мне начинает быть капецко комфортно и легко, типа я не напрягаюсь, думаю, ага, что-то ты офигел, давай, давай дальше. Пора выйти из зоны комфорта. Пора, да. Но тут важный момент, что многие люди, там, да, наслушавшись вот этих, там, начитавшись книжек, и наслушавшись там, про зону комфорта, э, там, думают, что это как бы путь развития. Не всегда, да, есть там, я бы сейчас нарисовал такой, три кружочка, да, есть зона комфорта, но ну, не все люди далеко не далеко не все люди понимают, что такое зона комфорта, да. Там, чтобы выйти из зоны комфорта, надо в него войти, да. А у нас денег нет, есть только такой мем. Вот. есть зона комфорта, есть зона развития следующий блок. А еще один пункт зона паники. Вот. Но ну, это про психическое здоровье, да и про физическое, там, да. Если человека со скалы сбросить в реку, то, может быть, он не умеет плавать. Может быть, он научится плавать и будет хорошим пловцом, но останется все равно с травмой в голове, mm -hmm. да, со страхом. А может быть, он умрет. Да, и здесь история про то же самое. Если я беру на себя столько, что у меня зона паники, то моя психика может там, сказать на до свидания. Пока-пока. И, да? да. и, и, и потом психосоматика, и все вот это, и пошло-поехало. Вот, поэтому я не знаю, в медики, как вы относитесь к психосоматике, но это вроде бы уже доказано и научно, насколько я понимаю. Вот. Но, короче, это работает. Как по мне, сколько я вижу людей, там максимально связано, очень сильно здоровье и любит человек то, что он делает или не любит. Uh -huh. да? то есть, я, например, с 8 класса ни разу не болел. То есть, это сколько? Ну, то есть, в 8 классе мне 14-15 было, мне 28. Да? Uh -huh. То есть, половину жизни я уже не болею. Хотя в детстве у меня было очень слабое здоровье до того, как я там стал заниматься спортом. Вот у меня даже там на учет что-то в больнице в ставили, я не помню. Ну, вот. Я не хожу в больницу вообще, то есть я не, только зубы лечил а, и какие-то справки получают. то есть я в принципе не хожу в больницу. То есть нам нужно еще отдельный
1: подкаст «Как не болеть? Как сделать свое здоровье самым
0: крепким?» Ну иммунитет у меня правда мощный, то есть даже про коронавирус, это удивительно, то есть врачи говорят, так не должно быть, так не может быть. Я так как работаю в лагере, каждый три недели сдаю, сдавал на да, кровь и на мазок. И мазочек, да, да. Угу. то есть я сдаю, и у меня с каждыми тремя неделями а, там есть иммуногублин G и иммуногублин М. Да? G – это там, антитела, М – это воспалительный процесс. Да, да. Так правильно видно? Да? Но э, они оба антитела, М просто вырабатывается сразу, а, а ну G ну уже вот, отдален. понял. Вот, и у меня иммуногублин G антитела, они растут с каждым месяцем, хотя типа и не болела. То есть сначала они были там… 0,9, потом 1,7, 2,9, на сегодняшний день у меня 12 с чем-то. Uh -huh. вот, хотя я, то есть, если бы я каждые три недели сдавал, все равно был, бы возрастал, если бы я болел. А он ни разу не возрастал, а антитела растут почему-то. Я не знаю, как это работает. вот Видимо, ну, я так себе объясняю, что чуть-чуть вирус попадает, организм его победил и как бы укрепился. Да, ну, да, может да, быть, да. Скорее, скорее всего, это
1: так было, да, что организм такой, Пф,
0: коронавирус, фигня,
1: и сразу же выработал клетки памяти, иммуноглобулинжи. Скорее всего.
0: Вот, но я вот не сдавал с декабря, а, у меня там было 12, я вот сдал неделю где-то назад, сейчас где-то 10 с чем-то. Ну, то ну, есть, есть чуть-чуть подспал. Но все равно хороший тип. Ну, да, да, да. То есть, грубо говоря, можно не победит организм, если что-то. Ну,
1: бояться нечего. Угу. А, давай вернемся к нашему, к тому, о чем мы говорили, вообще, изначально тайм ну, Мы да. нашим, так убежали быстренько в иммунологию. Ум, а, вот тут э, написано самое-самое последнее такое, ключевой, наверное, вопрос для всех студентов. Какие можешь ждать лайфхаки? Потому, чтобы грамотно студент распределил свое время. Как вот ему сделать свой день максимально продуктивным?
0: Ну, на протяжении да, вот нашего с вами подкаста я уже говорил пару раз, но еще раз резюмирую. То есть, первое. Понять свои ценности, свои там, приоритеты в жизни. Да, Это капец как сложно. И чем, чем дальше, тем проще, в общем-то, да, по жизни. Но если там, не начать об этом думать сейчас, то будет ну, сложно это сделать.
1: Да? Тем более сейчас такие студенты, они как раз такой народ, который не понимает, что хочет в жизни.
0: Да всегда так было, на, самом деле. То есть, делаем, на мой взгляд, не сейчас, то есть, ну, то есть уверен, работая со взрослыми, большая часть взрослых людей, у которых есть дети, семья и все такое, они не понимают, что они хотят в жизни, угу. то, есть, и, ну, то есть это ответ на вопрос, там, а может быть само придет, никогда само не придет, да? то есть надо прям сесть, решить, прям не то чтобы подумать об этом, посознавать, поразмышлять, решить. Да, что для меня важно, что для меня не важно. Угу. Вот, то есть это ценности и приоритеты. После этого сформулировать там, по этим приоритетам и ценностям цели свои, там, хотя бы на ближайшее время. В идеале там, лет на 20-30 вперед, так более понятно и более достижимо это все будет. Исходя из этого, начинать планировать э, планировать с помощью там, инструментов, начиная там, от Google календаря, ежедневники, кучу приложений, которые есть, э, просто календарь давайте просто в календаре планирования Дела там записаны, очень удобно, по времени расписывай. Ну, да. да. у, у меня так же, да да, да Все, не надо вообще изобретать велосипед, да, да. все гениально, просто. Да, меню, простота в мелочах и в минимализме. Mm -hmm. Вот. Наверное, как-то так. Ну и, конечно, иногда надо поднапрягаться. Ну, то есть, не думать, что я сейчас все распланирую, буду ловить дзен. И все пришло само и собой. И да. все произойдет чудесным образом. Конечно, надо напрягаться. Конечно, надо вкладывать, инвестировать время, там, читать, разбираться в том, что непонятно, да, и независимо там, от того, умею планировать или нет. Самое главное – не обманывать себя. Там, очень часто говорят, что… Там, про мотивацию, да, тайм-менеджмент напрямую связан с мотивацией, что там я не успел, у меня там не было времени, мотивации, там еще какие-то договорки. Вот, э, и приводят часто… Я пример два примера сейчас приведу. Там, один пример, если я, я всегда говорю, а если бы у тебя вот, был билет в Доминикану, да, там, просто вот тебе подарили, ты бы опоздал, например, или там, не, не приехал бы в аэропорт. И все говорят: ну нет, я поехал, типа, я говорю, ну вот, потому что видишь, потому что тебе хочется, это важно. Значит, тебе это ну, нравится. Да? А Если ты вот это не делаешь, то ну, надо подумать, там, вообще тебе это важно, не важно. Вот, а второй mm -hmm. пример он более такой, может, неприличный, но это же студенты наслушают, можно его привести? А, про туалет. Ну, то есть, если мы хотим в туалет, мы же не говорим, типа, ой, что-то я не успел, типа, да, или ну, что-то, не сильно мотивация была, да. Ну, то есть, с -с странно так, с такими категориями рассуждать, здесь то же самое. Вот, если тебе важно, правда, ты делаешь, да, и не ищешь там отговорки. Просто не надо себя обманывать и говорить: мне это важно. То есть, важно такому там, не знаю, маме, другу твоему, угу. там, не знаю, университету или кому-то еще. То есть тебе, если важно, занимайся. Если ты, ты этим не занимаешься, значит тебе это не важно. Да? Есть такое правило, если у тебя ты чего-то очень хочешь, но у тебя этого нет, значит ты не очень сильно значит, хочешь. Ты не хочешь этого. Вот, да? в общем-то, это вот так.
1: То есть у нас вот три таких ключевых пункта. Первый, нужно разобраться в том, что ты хочешь, что тебе в самом деле э, свою при, э, градацию приоритетов построить, построить такую пирамиду масла, грубо говоря. Второе ⁇ это правильно распланировать все с использованием, может быть, там календариков, может быть, ежедневничков, чего-либо. Mm -hmm. И третье ⁇ это заняться. Не сидеть. И делать, делать, и делать, делать. Делать, делать. Делать
0: фигачить, не, не, не останавливаться. Ну и, и периодически анализировать, типа такой. Бежишь, 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 остановись. Посмотри по сторонам, вообще туда бегут, нет. Сверси с карты, там, не знаю. Может, пожалуйста. людей. То есть это прекрасно прикладывается на жизнь. Это даже не, не столько метафорично, там, как пробег. То есть, прям реально, пообщайся с людьми вообще. Ты туда идешь, посмотри, почитай про других, там, да? а, глядись. То есть, это про то, что для того, чтобы успеть, не надо торопиться. Это самое главное правило. А, надо просто остановиться и подумать. Да? Посидеть, полежать, не знаю. А, поанализировать, я туда иду. Я часто ребятам всегда на проектах говорю. Очень важный вопрос: а не фигню ли я делаю? Ну, то есть, мы делаем, делаем, делаем проект такие гонки, дедлайны, все быстро-быстро. Я такой, типа, ух, остановиться. Давайте сейчас с вами подумаем, мы то вообще делаем. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали, что мы хотели, и где мы сейчас. Это вот в ту сторону, или мы свернули где-то? Ну, оценить результат, да, да который был. Очень часто происходит так, что мы возвращаемся обратно и идем в другой дорожке, потому что mm -hmm. так будет лучше, быстрее, качественнее и эффективнее.
1: Я думаю, это прекрасное вообще заключение. Вообще весь показ получился очень замечательно. Спасибо большое, что был с нами. Ну, я думаю, на этом можно закончить наш подкаст. Наш подкаст Валя здоровья", который называется Как успеть все успевать все хорошо. Рецепт продуктивного дня. С нами был Андрей Маковеев, директор лагеря Нечайка и просто очень хороший человек. И я, ведущий Артем Цвец. Спасибо, что слушали нас. И ожидайте нас на следующих подкастах.
0: Пока-пока.